0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.la. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta de la red de urbanistas el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el segundo episodio de la octava temporada del podcast que hemos preparado en el marco de las elecciones municipales y con el objetivo de poder analizar los principales retos que tienen los gobiernos locales en materia de gestión urbana y territorial. Hoy conversaremos con Nicolás Ceballos Trigoso sobre la gestión de la seguridad en las ciudades por parte de las municipalidades, que es la mayor preocupación de las y los ciudadanos según diversas encuestas de opinión. Nicolás es criminólogo especializado en crimen organizado, seguridad ciudadana y estudios policiales. Ha sido jefe de gabinete y Viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior, así como funcionario en entidades como la Presidencia Nacional para el Delito y Vida Sin Drogas, de Vida, donde dirigió la elaboración de la Política Nacional contra las Drogas al 2030. Ha integrado, asesorado y dirigido proyectos sobre el control del crimen en instituciones públicas y agencias internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y el Jurado Nacional de Elecciones. Hola Nicolás, un gusto conversar contigo sobre el tema que más preocupa a las y los peruanos, la inseguridad. En la temporada anterior conversé con Nuria Spark sobre la seguridad social de las ciudades y dejó en claro tres temas. Primero, que la es un problema social, no militar. Segundo, que la Policía Nacional es la institución diseñada y preparada para, para la disuasión del delito y la investigación criminal. Y tercero, que las Fuerzas Armadas no deben nunca ser vistas como una solución, pues no están diseñadas ni entrenadas para dicho fin. Dejó una frase muy fuerte, que es que el ejército está preparado para defendernos de enemigos de la patria, por lo que... Pretender que intervengan en la seguridad ciudadana sería determinar que existen ciudadanos que debieran ser vistos de esa manera, como enemigos. Esto implicaría una enorme fractura social, pues podría ser fácilmente usado como discurso para estigmatizar y segregar. Cuando fuiste viceministro del Ministerio del Interior, trabajaste en formular las bases para el fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional del Perú y el perfil de policía peruana, buscando recuperar ese lugar que alguna vez tuvieron en quitar hacia un rol más de prevención que de reacción. Cuéntanos un poco de esto y de qué rol debería asumir la Policía Nacional en la seguridad de nuestras ciudades. Hola, ¿cómo estás? cuánto gusto estar contigo y un placer estar bien conversando sobre esos temas que, como bien
1: dices, preocupan a toda la ciudadanía y deberían estar en la agenda prioritaria también de la gestión del Estado. Efectivamente, cuando hablamos de seguridad ciudadana, lo primero que nos viene a la cabeza es la Policía Nacional. Eh, por ejemplo porque tenemos en la perspectiva, en la lectura que la policía es el principal responsable de nuestro cuidado, nuestra vigilancia nuestra seguridad, nuestra tranquilidad pero acá hay un detalle que tomar en consideración no solo la policía, sino sobre el concepto de seguridad ciudadana, que hemos venido conversando hace buen tiempo con el, el Instituto de Criminología que es, la seguridad ciudadana es un concepto bastante más extenso, extenso bastante más amplio que deriva de debates sobre el desarrollo humano sobre derechos humanos y que Trata de generar un marco de políticas para la convivencia urbana, ciudadana, pacífica, productiva de, lo, de, la, de la ciudadanía. ¿Por qué es importante esta definición? Y, y permítanme que comience por esta discusión. Porque eh, cuando pensamos en, este, en esta esfera, en este espectro de la seguridad ciudadana, encontramos que hay varios elementos que componen la posibilidad de vivir seguros y en paz, dentro de los cuales uno de ellos en particular es el crimen y la violencia. Hay otros aspectos vinculados a orden, vinculados a informalidad, vinculados a esta accidentabilidad vial, vinculados a otros tipos de violencias que tienen también incidencia en la lógica de que una persona se sienta segura y que pueda convivir adecuadamente y que las comunidades puedan este, interactuar de forma este, armoniosa, por decirlo de alguna forma, tal vez un poco más, más coloquial. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando pensemos en la seguridad ciudadana, comenzamos a entender que son una, una porque cuando arrimamos de esta idea entendemos que la seguridad civil es un tema que excede largamente a la policía nacional pues su función principal está concentrada en el orden y la el orden eh, la vigilancia contra la persecución de eh, el orden interno la protección la ayuda de las personas en la comunidad el cumplimiento de las leyes la seguridad el patrimonio público y privado y sobre todo la prevención, investigación y combate de la delincuencia. Esto que les estoy comentando no es una invención mía, es de hecho lo que el artículo 166 de la Constitución propone como finalidad fundamental para la Policía Nacional. Pero entenderás que eso escapa, eh, a, a eso escapan otros aspectos vinculados a la informalidad, vinculados al orden este, digamos de, de, de las ciudades, vinculados al a otras actividades que también pueden influir y también pueden incidir en la eh, inseguridad y en la convivencia pacífica de las personas. ¿Por qué eso es, eso es clave? Porque se engarza perfectamente lo que tú eh, un poco quieres eh, discutir en, este, en esos espacios. ¿no? ¿Cuál es el rol que tienen las ciudades? ¿Cuál es el rol que tienen los gobiernos locales para poder atender y brindar servicios a la comunidad? Y ahí encontramos que la policía cumple un papel dentro del amplio espectro de cosas que se le deben garantizar al ciudadano para que pueda vivir seguro
0: eh, y en paz. Gracias, Nicolás. Lo que mencionas es muy claro y es importante que todos lo tengamos así de claro. Porque la inseguridad ciudadana no es un tema solamente asociado al delito, sino a una diversidad de hechos que construyen esa realidad y esa percepción. Es el delito en sí mismo, para lo cual existe la Policía Nacional. Y luego hay temas asociados a los espacios públicos de las ciudades, como conversamos antes de grabar, una calle oscura, poco recorrida o con pocas ventanas que den a ella con pocos ojos en la calle, con pocas personas mirando lo que pasa en el espacio público y aportando seguridad desde el registro de la actividad. O zonas degradadas, marginales al recorrido de las personas, parques poco cuidados, oscuros, enrejados, lugares que nos alejan, que nos dan sensación de inseguridad y que por ende se convierten en espacios inseguros sin haberlo sido quizás. Entonces, hay un tema importante vinculado a la institución del delito, que para esto la Policía Nacional, como dijimos. Y otro igual de importante, vinculado al mantenimiento y cuidado de los espacios públicos. Y para eso están los gobiernos locales, llámese municipalidades digitales o provinciales metropolitanas. Entonces, Policía Nacional y municipalidades trabajando juntos para poder, obviamente, disuadir el delito y para poder generar seguridad en el espacio público, para que esa seguridad generada y gestionada aleje cualquier tipo de actividad delictiva que pueda atender contra la seguridad ciudadana y seguridad pública. en general Recuerdo en los 90, cuando era chico, Alberto Andrade, el alcalde de Miraflores, y generó una obra muy importante, que fue la remodelación del Parque Kennedy. Quizás no fue su mejor obra, o la más gravitante, pero recuerdo mucho que fue una obra muy destacada y muy relevante en el medio. ¿Por qué? Porque el Parque Kennedy pasó de ser un espacio que se, en el cual nos sentíamos inseguros un parque nidi no, no lo cruzaba de tarde-noche. Te daba miedo, te podían asaltar. Era oscuro, un espacio poco agradable, poco transitable. Pasó a ser un espacio ejemplar, emblemático de una buena gestión urbana. ¿Qué se hizo? Lo que hemos hablado. Se abrió el parque, se iluminó el parque. Nuevos senderos, nuevos caminos, equipamientos, mobiliarios, bancas. Actividad urbana. Se llevó actividad dentro del parque, en el parque. Tanto así hasta hoy. O sea, lo que se hizo en los 90 hasta hoy se mantiene vigente y con actividad plena, obviamente, mejorada, eh, reformulada, eh, actualizada, pero la esencia del proyecto está allí. Y, y esto fue trascendente. Transcendent, Tanto así que fue una de las razones por las cuales Andrade es electo alcalde de Lima y luego lleva esto al centro de Lima y también genera una activación similar al centro de Lima, claro, con una complejidad muy distinta y por ende con resultados no equivalentes, pero en fin, o sea, está el antecedente y está el hecho, ¿no? Y esta... Y además fue replicado en todo el Perú. Yo recuerdo en esa época eh, viajaba, digamos, por el Perú, por, el por temas de, de estudios o con mi padre, y veía cómo en diferentes ciudades del país, del misma Lima, pero por el Perú también, se replicaban parques Kennedy, o sea, elementos de Parque Kennedy: la banca, la reja, el, la portada. Y no era porque no tenían otras ideas, era porque se había convertido en un símbolo de modernidad de seguridad, de buena gestión y buena práctica. Entonces vemos cómo tan importante como una policía activa, eficiente al servicio ciudadano es una gestión urbana activa, eficiente y al servicio ciudadano. Y aquí Nicolás me gustaría hablar de otro tema asociado a la gestión de la seguridad, que es el rol de serenazgo municipal. Está claro que el serenazgo municipal no es la Policía Nacional. O sea, no tiene, no tiene ni competencias ni debiera cumplir un rol similar de la policía. Es más, un apoyo al vecino, un ente fiscalizador. Pero muchas veces, y en estos últimos años, le han asignado ese rol o han asumido ese rol, entrando en conflicto con la Policía Nacional o llegando a incluso superar la capacidad de la policía de actuar. ¿no? Esto evidentemente genera problemas tanto para el serenado como para la policía. Entonces me gustaría que nos cuentes ¿Cómo, podemos, ¿Cómo podríamos repensar esa relación serenazgo-policía nacional? ¿Cómo fortalecerla? ¿Cómo mejorar este importante esfuerzo que hacen los gobiernos locales, municipios, en tener sus efectivos entrenados y preparados con equipamientos para que puedan ayudar, coayudar al esfuerzo de la Policía Nacional? Sí, bueno, ahí en lo que mencionas se abren varias
1: aristas. Permíteme eh, comenzar con un poco la primera que mencionabas. Voy a coger la, el ejemplo que tú nos propones y hacerlo un poco más genérico en torno al espacio público. El espacio, un espacio inseguro. Un espacio inseguro, eh, por lo general, una persona lo considera así. porque Porque es oscuro, porque es sucio, porque está desordenado, porque hay de repente demasiada aglomeración de personas, como puede ocurrir con un paradero. Eh, y porque eh, también existe, o no, puede existir o no en ese escenario. En, victimización, robos, asaltos, venta, tal vez comercialización de drogas, un elemento de, de, de corte delictivo. Pero si hacemos inventario de los factores que, que hacen que ese lugar sea sentido como inseguro por la gente, vamos a identificar que de los cuatro que he, listado, que he listado, uno corresponde a la labor policial, que tiene que ver con la acción criminal. Pero si volvemos a otros elementos vinculados a iluminación, limpieza, orden, este, calidad de la infraestructura, son cuestiones que tienen que ver con una lógica de gestión municipal. Eso o sea, que esté iluminado, que esté ordenado, que esté limpio, no se lo pides a la policía. Eso le corresponde por competencia inmediata a una municipalidad. Y eso es interesante. Ahora, también tuve aludes a una experiencia importante con el, con, el, este, con el alcalde Andrade. Y efectivamente, esta es una experiencia que demuestra que es posible transformar los espacios con una lógica más de gestión urbanística que solamente con una cuestión de seguridad. Claro, parece en principio que es una cosa sencillamente de poner mejor infraestructura y hacerlo más bonito y más agradable, pero lo que había detrás de la perspectiva de la labor de, de, de Andrade es su momento, que además tiene un fundamento este, teórico, porque eso responde a la lógica, a la, la lógica de que lo que muchos conocen como ventanas rotas y otras teorías vinculadas a, a la ecología del crimen y diseños, de, diseños este, de protección contra el crimen, tiene que ver con cómo un, un espacio lo recuperas, y lo pones visiblemente eh, eh, agradable o. o armonioso, pero además de eso esa, esa visibilidad, de armonioso y agradable tiene un correlato con el orden pasamos de un espacio de informalidad a un espacio ordenado, las Malvinas por ejemplo era un, un espacio invadido por eh, casetas, por puestos informales, con la, el trabajo que se hizo en un momento, eso se le dio un nuevo, una, un nuevo espacio, un nuevo sentido, pues pudo fluir con más facilidad en la circulación automóvil, de automóviles, pero además a los, a los eh, comerciantes se les eh, se les asignó un espacio donde puedan comerciar y donde puedan verlo. Entonces, lo que, lo que hablamos aquí es no solamente de que se pone más bonito por ser bien coloquiales, sino que además se da orden. Y ese orden ayuda a que, a, a que la gente sepa, bueno, ahora voy a las divinas distintas, ¿no? Donde, bueno, ahora sí, ahí de repente ha retornado un poco algunas cuestiones de conflictividad y violencia y criminalidad, pero por lo menos nos sentimos más seguros salir porque sabemos que el lugar es un lugar mucho más este, vigilado, controlado y, y tranquilo que lo que era en su momento. Eso es una, una idea que no quería dejar suelta a partir de lo que mencionas, para dejar claro que la labor policial es importante en esa función, pero la labor de la función municipal también es relevante para poder dar el orden específico en esos entornos. Ahora, hay, es importante, con respecto a la, a la policía y al serenazgo mirar un poco, la, la, la tener una lectura un poco histórica. Eh, eh, el Perú ha tenido, en los últimos. 30, 40 años, dos grandes problemas de seguridad. El principal ha sido el conflicto armado interno, el terrorismo, sendero luminoso, el MRTA, marcó la agenda de inseguridad este, peruana durante, durante un buen tiempo. Y eso es importante ¿por qué? porque, a partir de este problema de seguridad, hubo una transformación importante en los, en los cuerpos de la fuerza pública peruana, entre ellos la policía. A finales de los 80, en el 88, se unifica la Policía Nacional del Perú con el objetivo de poder. Eh, tener una respuesta más eficiente contra Sendero Luminoso, y contra el terrorismo. Y de hecho, a partir de esa unificación, también se incorpora en la discusión policial una doctrina antisubversiva muy fuerte. Porque eso es importante, porque esta doctrina subversiva tiene una parte de una, una premisa, que es entender que eh, la subversión, el terrorismo, tiene una dinámica social y comunitaria bien particular. O sea, suele, o, o utiliza en todo caso a la población, a la comunidad, para poder camuflarse, para poder... Llevar a cabo sus actividades. Y eso, eso implica que eh, los cuerpos de seguridad tengan que mirar a la comunidad de forma distinta, con otro, con un ánimo, no quiero decir de sospecha, pero sí con un ánimo de preocupación, porque en cualquier momento algo este, puede aparecer subrepticiamente. También hablábamos hace, un, hace unos días, contigo eh, antes de la grabación, sobre eh, lo siguiente: ¿no? cuando en los 80, 90 pasaba frente a una comisaría un carro con las luces apagadas, la, la gente de la comisaría se preocupaba, porque eso era evidentemente un coche bomba. Hoy día, si pasa un carro con no luces apagadas, lo que esperaríamos es más que la policía no se no se guarezca, sino que la policía salga a ver qué cosa ocurre. Eso en los 80, 90 era absolutamente impensable porque eso ha podido acabar con efectivos policiales eh, muertos, como ocurrió en muchas oportunidades. ¿no? Pero ese elemento doctrinario es clave. ¿Por qué? Porque si bien eh, a finales de los 90, a finales de los 2000, se transforma la preocupación de la seguridad y comienza una preocupación por la seguridad más urbana y ciudadana, lo que no ha cambiado en ese proceso ha sido la. Eh, eh, la dinámica eh, no, no ha cambiado del todo o no ha cambiado todavía del todo la dinámica y el enfoque que tiene la policía frente a la comunidad Porque, ¿y eso qué tiene, que tiene, que, que implica? que eh, hay una necesidad importante en la policía de poder terminar de comprender que el problema de la seguridad es un problema de corte social, ciudadano, urbano y ya no, no arrastrar esa lectura de la policía que encuentra en la comunidad un posible enemigo un posible, un, un posible una posible amenaza. Eso, eh, muchos van a decir, oye, con las que estás hablando, la policía no piensa así. Y sí, efectivamente, desde hace unos años, la policía comenzó a incorporar un discurso comunitario bien interesante y bien importante. Sin embargo, aún hay rezagos en la formación policial, hay un rezagos en algunos sectores que encuentran en la policía esa lectura de, de, lectura de un posible enemigo. Eso es preocupante. Y de hecho... Eso también se conlleva con teorías este, del derecho penal sobre el derecho penal del enemigo y la forma de responder de forma anticipada a las emergencias y a, las, a, los, a los riesgos. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando hablamos de la lógica de transformación policial, hablamos de la necesidad de que ese discurso y esos lineamientos de política que ya existen en la policía, conviencen a convertirse en prácticas cotidianas y centrales. Y eso se traduce en una, una figura muy concreta, que es... Que, las policías, que la policía peruana comience a entender a la comisaría el espacio más cercano al ciudadano como el buque insignia de su relación con los ciudadanos, con la ciudadanía, con el vecino. Entonces, eso significa una transformación significativa del espacio de aprovechamiento del servicio más cercano a los individuos. Y actualmente lo que vemos es que las comisarías no necesariamente son, eh, lamentablemente, espacios acogedores, espacios... Eh, cómodos, espacios que generen un mínimo de confianza y un mínimo de, 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 de tranquilidad. Yo siempre, siempre decimos esto cuando comenzamos con la gente de la policía. No conozco a casi nadie que vaya a una comisaría con una buena noticia. Si tú vas a una comisaría es porque algo malo te ha pasado. El problema está en que cuando llegas a esa comisaría, encuentras condiciones muy precarias. Entonces... Eh, si ahí llegas con una mala noticia a un lugar precario, descuidado, te sientes poco atendido, poco valorado, poco apreciado por el Estado en tu, en tu ejercicio ciudadano. Ahora, eso también afecta a los propios policías, porque prestan servicios en lugares que son que muchos de ellos caen a pedazos. Lamentablemente, muchos de ellos se caen a pedazos y tiene que ver también con la calidad que el servicio. Y eso afecta también en quien está dando el servicio. ¿no? Una cosa es que tú un, tienes a la gente o a alguien este, que viene con un problema sumamente tenso, pero la tienda es un espacio cómodo, agradable, con recursos. Y otra cosa es que la tienda es un escritorio que no se renueva hace 30 años y un techo que se está cayendo también. O sea, también tiene efectos sobre la calidad de la atención y eso a veces no lo tenemos en claro. Hago el paréntesis para entrar al tema del serenazgo y perdón que me extienda, pero es importante ver también eso en general temporal. El serenazgo, de hecho, surge a finales también de los, de los 80, 90, eh, mediados de los 90, como una con un mecanismo de respuesta a la inseguridad ciudadana, la inseguridad urbana. ¿Por qué? Porque teníamos efectivamente a la policía concentrada en lucha contra subversiva. Entonces, hay un, si bien eh, la preocupación principal no era el delito o el, el hurto del robo urbano, sí había una preocupación urbana por ello. De hecho, en Miraflores, bueno, distrito A, B, hay una preocupación por esos, por esos detalles de, de, desde siempre. Pero ante la imposibilidad de dificultades que puede tener la policía de suplir esos espacios, es que se toma la decisión de poder construir un cuerpo de seguridad pública desde las municipalidades. Y es que los serenajos cumplen esa función, más, de, más enfocada a la convivencia ciudadana, más enfocada a, los, a, los, a, los, a las faltas, más enfocada a los pequeños conflictos locales. El problema está es que con el paso del tiempo, la transformación de las necesidades de seguridad de, los, de nuestras ciudades, eh, esa figura el serenajo, en lugar de ir perdiendo espacio, como creo que ha debido ocurrir, y la policía recuperando su espacio, ha ocurrido lo contrario. El serenazgo ha ido ocupando cada vez más espacio, y la policía se queda un poco en, el, en, en, la, en la lógica de que no tiene recursos para mejorar sus capacidades, eh, y, pero igual se les exige, igual, no, igual tiene que cumplir su función. Entonces, tú volteas a mirar algunas municipalidades de la, de, 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 del Perú, y vas a ver que la, el serenazgo tiene los mejores uniformes, las mejores cámaras, las mejores camionetas, hay, hay municipalidades en las cuales los serenazgos se visten de comando. Pero el problema está en que la policía este, no mejora sus capacidades, su infraestructura, sus, sus equipamientos, eh, y a pesar de que ellos son los que tienen la principal responsabilidad de relacionamiento con la comunidad para la de seguridad, y serenazgo sí, a pesar de que no tienen esas competencias y esos elementos. Entonces ahí tenemos una enorme dissención en la posibilidad de darle respuestas eh, directas al ciudadano. Todo esto que te menciono, y con esto te cierro, todo esto que te menciono tiene que ver mucho con cómo acercamos el servicio de seguridad al usuario inmediato, que es al ciudadano. Y es el espacio este, del distrito, del barrio, de la vecindad, donde está la comisaría, donde confluyen estos esfuerzos, es donde se debe, se debe repensar esta discusión, no solamente en términos doctrinarios policiales y de seguridad, sino en términos prácticos, concretos,
0: este, efectivos en el servicio de seguridad que se debe prestar. Oye, Nicolás, pucha, brutal lo que has mencionado. O sea, tú la tienes súper clara en estos temas y por eso te pedí conversar. No había conectado el tema del terrorismo con este cambio de percepción que se tuvo desde la ciudadanía con la Policía Nacional. Es verdad, o sea, hubo un cambio importante en el rol de la policía en nuestros barrios. Cuando era niño, el policía era la persona de confianza a quien debíamos acudir cuando algo no sucedía. Algo no sucedía, perdón. Y en mi juventud, en plena guerra con el terrorismo, la policía tuvo que dejar los barrios para ir a combatir a los terroristas. Y nosotros pasamos de tenerles confianza, de tenerles miedo, porque podían detenerte y no sabías qué iba a pasar. O sea, obviamente, en el combate al terrorismo sucedieron un, importantes violaciones de derechos humanos y, esto, y la policía no estuvo exento de ello. ¿no? Y eso generó un miedo y una fractura con la sociedad. Pero asimismo, también la policía también le tuvo miedo a la sociedad. ¿Por qué? Porque en esas personas a las cuales ellos cuidaban, que veían como amigos a sus vecinos, pasaron a ser personas que podían también atacarlos y matarlos. O sea, el ciudadano al que debía proteger pasó a ser el enemigo que podía atentar contra él y matarlo. Entonces, hay, hubo una desconfianza mutua que nos alejó muchísimo. ¿no? Y eso se vio también en las comisarías como edificaciones y como espacios urbanos este, circundantes. ¿no? O sea, las comisarías pasaron a ser búnkers o sea, espacios totalmente cerrados y protegidos a los cuales nos alejábamos no, no, yo no me sacaba la comisaría, no te acercabas salvo que tenías que por una cosa ya inminente ¿no? porque no sabías qué, con qué te ibas a encontrar y qué podía pasar ¿no? y a su vez la policía se, se protegía y se alejaba del ciudadano luego de la rota del terrorismo no hemos trabajado como sociedad para recuperar la confianza y volver a tejer esos lazos con la policía nacional de cara a poder protegernos mutuamente de los diversos grupos que amenazan nuestra seguridad e integralidad y lo mismo pasa en urbanístico, ¿no? o sea, las comisarías siguen siendo espacios a los que no queremos acercarnos, que no transmiten seguridad ni confianza. La Policía Nacional viene haciendo esfuerzos importantes para poder reconectar con la sociedad. O sea, hace poco, el año pasado ganó un premio a las buenas prácticas en gestión pública con un proyecto que buscaba justamente eh, liderar eh, junto a los vecinos la mejor integral de la seguridad, y este año eh, ha sido bueno, se, se, se ha presentado como otra práctica y entiendo, eh, está finalista, de poco sabremos si va a ser reconocida como, como una buena práctica o si, o si va a recibir un nuevo premio, pero a ver, dos años, dos menciones o dos premios, súper bien, o sea, hay un esfuerzo de la parte de la Policía Nacional en reconectar, pero claro, no termina, son esfuerzos importantes, pero no termina de ser un esfuerzo integral, ¿no es cierto? Y por el lado de la ciudadanía, lo mismo, y los municipios, o sea, no estamos terminando de entender qué rol debiera cumplir los municipios y ahí el serenazgo del que hablamos, ¿no es cierto? ¿Qué rol debe cumplir el serenazgo en ese apoyo a la policía? Apoyo. No sin, evitando, perdón, entrar en conflicto con sus competencias, pretendiendo ser un agente de seguridad que no lo es, y más bien asumiendo su rol de servicio al vecino y de soporte a la policía en su labor de prevención del delito. En ese sentido, me gustaría que nos cuentes cómo podríamos recuperar esta balanza entre policía y serenazgo, cómo podríamos volver a digamos, seguir trabajando juntos, mejorar el trabajo en conjunto, para que tanto el esfuerzo de la Policía Nacional como el esfuerzo de los gobiernos locales, que invierten mucho dinero en seguridad ciudadana, pueda servir mucho más y finalmente llevarnos a nosotros como ciudadanos esa percepción de seguridad que tener como condición natural del uso del espacio público. Mira, ahí hay varias discusiones también.
1: Eh, eh, creo que la más complicada y de fondo es, y, y que además arrastra muchos, temas, muchos otros temas de política pública, es terminar de entender, entendernos como una sociedad post-conflicto. ¿Por qué eso es importante? Porque implica eh, comprender que nuestras prioridades de políticas, de políticas y también políticas, han, han, han cambiado Entonces, ya no es eh, el terrorismo ya no es el principal la principal amenaza sino es la inseguridad en función de, de, algunas, de algunos temas que hay un tema que también quiero, quiero comentarte que es clave que es una, una, un segundo elemento vinculado al enfoque es otro otro error que cometemos en el diseño de las, en el, al pensar la política de seguridad es pensar la seguridad como un eh, servicio en sí mismo sí la seguridad es un elemento transversal tú tienes que brindar seguridad en función de las actividades humanas ¿sí? tú no vienes seguridad por dar seguridad Tú vienes seguridad a, a quien va al paradero tú vienes seguridad a quien va a un mercado tú vienes seguridad a quien va a una escuela tú vienes seguridad a quien va a una a, a quien está en su casa entonces, la seguridad es una condición entonces cuando piensas eso cuando piensas eso entiendes lo siguiente entiendes que tienes que pensar tú tu provisión del servicio de seguridad en función de las rutinas de las personas, en función de las actividades humanas. Y e imagino que en tu cabeza de arquitecto y urbanista, comienzas a hacer una conexión entre, oye, pero el diseño de los espacios públicos también se, ha, los espacios también se hace en función de las rutinas y las, y las dinámicas y los flujos de los sujetos. ¿no? Cuando tú diseñas un, un, un centro comercial, lo haces en función de cómo circulan o fluyen las, los, las personas para poder eh, buscar que accedan a servicios o algún, algún consumo de más elementos. El tema de nuestra de seguridad es que se disponen, por ejemplo, más cámaras, se disponen, por ejemplo, más patrullas, se disponen, por ejemplo, más personal o más armamento. ¿En función de qué? La pregunta que le haríamos, en todo caso, a, a la, al gestor local, el gestor del de de, propio de la propia policía es, ¿en función de qué? Discutíamos, por ejemplo, con algunos, con algunos colegas muy, muy, muy por encima eh, sobre las dificultades y la presión del servicio de patrullaje de la, de, la, de, la, de la policía ante la comunidad. Y lo que, nos decía, lo que nos decían algunas personas con las que hablábamos es que yo no puedo hacer patrullaje porque no tengo municiones. Y no puedo hacer patrullaje porque no tengo armamento, este, armamento este, eh, en adecuadas condiciones. O no puedo hacer patrullaje porque no, porque no tengo el chalecos antibalas. Entonces, claro, uno dice, sí, pues efectivamente hay un elemento de seguridad que es importante para la policía, pero la pregunta es, si el objetivo de tu, patrull de tu patrullaje es hablar con la comunidad, con los vecinos, con los comercios locales, realmente la prioridad es la munición, el armamento y el eh, chaleco antibalas. O sea, esa es la forma en la que quieres relacionarte con los, con los individuos. O sea, queda para la discusión. En algunos contextos, sin duda, es necesario, sobre todo cuando vas a lugares inseguros y peligrosos. Pero si vas a un barrio, este... A un barrio que es más, más este, urbano, más tranquilo, donde la, la relación, donde no, es, no hay mucha conflictividad, este, no sé si efectivamente sea lo más idóneo ir armado hasta los dientes. De ¿no? no es la prioridad. Vuelvo nuevamente a la discusión: es comencemos una, un, un asunto que hay que comenzar a discutir con profundidad. Es, Estamos pensando la seguridad en función de qué. De, y nuestros estados urbanos también dependen, demandan eso, porque, por ejemplo, este, Miraflores es una ciudad, una, un visito turístico. Entonces queda claro, y es turístico empresarial, por decirlo de alguna forma. Entonces queda claro que la seguridad en Miraflores es una seguridad que debe estar enfocada al servicio de turismo. Pero hacemos un contraste, por ejemplo, con la Victoria, que es un lugar comercial industrial, donde hay dos uno de las principales, donde están un enorme conglomerado económico, como Gamarra, y además donde están, están todos la, ter, los terrapuertos este, formales e informales de transporte interprovincial. Entendemos que hay que pensar la seguridad en otro tono. A la Victoria hay que darle seguridad para su conglomerado comercial y seguridad para los, las actividades este, de transporte público. ¿Cuál es el problema? Que cuando hacemos la planificación este, metropolitana de la seguridad, le pedimos lo mismo a Miraflores que a la Victoria. Y eso no guarda mucho sentido. Este, y, y el asunto está en que las municipalidades disponen de mecanismos de seguridad en Miraflores iguales que en la Victoria o iguales que en la Molina o iguales que en Magdalena, o iguales que en, este, en Pueblo Libre, cuando es evidente que sus dinámicas locales son totalmente distintas, sus, sus tamaños son totalmente distintos, pero sobre todo sus, sus espacios de confluencia humana, de circulación de las personas, son muy distintos. Entonces, creo que son, son elementos que no estamos mirando al momento de pensar en la seguridad de nuestros gobiernos locales, y eso, eso déjame decirte, eso sí es responsabilidad absoluta de el gobierno municipal. ¿sí? A la, a la municip la municipal. Primero, en la seguridad ciudadana es un servicio público local. La ley de organica municipal lo dice. Segundo, el alcalde tiene que presidir el Comité Local de Seguridad Ciudadana. Por ende, es el responsable político de la seguridad ciudadana. Al punto que, en algún momento, la normativa decía que se le puede vacar al alcalde si no convoca al Comité de Seguridad Ciudadana. O sea, más claro, imposible. O sea, es su responsabilidad la seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana local. Eh, para que eso funcione, ahí sí, eh, ahí sí hay, hay que repensar en algunos elementos del entramado el institucional. Por ejemplo, está pendiente aún la reglamentación de la ley de Serenazgo que va a permitir que se defina el vínculo entre la policía y el Serenazgo. Que, eh, ¿Cuál es nuestra opinión sobre el tema? Nuestra opinión es que el Serenazgo, más que cumplir funciones que reemplacen a la policía, debería ser un cuerpo operativo que se ponga en función, en, a disposición, táctico-operativa del comisario local. Entonces, el comisario tiene para una jurisdicción 100 personas, de, 100, 100 policías, podría sumar a su, puer, a su fuerza policial los efectivos, las, los, las, los, los automóviles, las videocámaras, las motos de la municipalidad, para con eso, bajo su comando táctico-operativo, tener un mejor despliegue local de control y vigilancia. Pero con esto, y con esta idea cierro, vuelvo a la idea anterior. Ese control y vigilancia debe pensarse estratégicamente en función de las actividades del distrito. Entonces, hace es una conexión. Eh, la estrategia está pensada en qué cosa aquí en el distrito. El distrito es, es turístico, el distrito es comercial, el distrito es residencial. Bien, entonces, a partir de, a partir de esas necesidades de la comunidad del de distrito, vamos a pensar el despliegue táctico-operativo de la, de, la, de la seguridad, liderada por el comando policial y con la operatividad de, las, de los, de los Eso Eso creo yo que es un tema
0: que... En, tiene que discutirse con más profundidad a nivel local. Gracias, Nicolás. Clarísimo, una vez más. O sea, me parece muy, muy, muy bueno tu ejemplo de, claro, yo no diseño todos los parques igual, entonces, ¿por qué la política de seguridad ciudadana es siempre muy parecida? Eso, está, eso es importante porque nos permite también entender, como tú dijiste, que la seguridad ciudadana, o sea, la seguridad en sí misma, no es un, no es, digamos, un objeto, o sea, no es como Dios, no sé, la computadora, ahí tengo una computadora, ¿no es cierto? No sé, digamos, el alumbrado, y tengo una lámpara, ¿no? Y aún así puedo tener diferentes tipos de alumbrados según los tipos de espacios, ¿no? La seguridad son diferentes componentes, uno que cumple la policía, ¿no? que es digamos la disuasión y la investigación otro que tiene que ver con el diseño de los espacios públicos y el manejo de los espacios públicos para que sean espacios que te inviten a usar y que, y que más bien alejen cualquier tipo de actividad digamos este, que genere eh, inseguridad otro es la manera como acompaño a los ciudadanos y así seguimos sumando ¿no? y, en las, y, y, esas, y todas esas partes en, en su conjunto eh, constituyen eso que entendemos por seguridad ciudadana no es solamente lo que hace la Policía Nacional entonces, y además, lo que he dicho es clarísimo: el responsable de la seguridad ciudadana no es el policía, es el alcalde. Está en su competencia, es su responsabilidad. Y él es el que debiera poder dialogar, conversar y planificar junto con la comisaría y el comisario, digamos, de su, o los comisarios, digamos, de su distrito, cómo poder diseñar esa acción conjunta para poder ayudar y mejorar la percepción de seguridad y, evidentemente, alejar el delito de las calles. Pero, como tú dices, es totalmente diferente cómo voy a actuar en Gamarra a cómo voy a actuar en Villa María, en Los Olivos, en Miraflores o en Surco. Son espacios urbanos totalmente diferentes, dinámicas sociales totalmente diferentes, escalas diferentes, ameritan tratamientos diferentes. Eso no está claro. La promesa es más efectivos, más vehículos, más cámaras, más todo. Oye, ¿y si no va por ahí? Nos hemos preguntado, ¿no es cierto? Y si no va por ahí. Otro tema también interesante que mencionas es el tema de, claro, no es, no es solamente el diseño bonito per se, porque podría la gente pensar, ah, bueno, pero oye, espérate, pues Aldo Nicolás, no pasa por, 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 pintar, por, por pintar la calle, por poner lámparas y tal, hay un problema real que es la inseguridad y tal. Claro, obviamente, pero un espacio bien mantenido, iluminado, que se ve cuidado, como decías tú, ¿no? El famoso, el, el famoso, eh, sino el. el el famoso indicador de las ventanas rotas, eh, o también la famosa, el famoso indicador de los ojos en la calle. Mientras más ojos están en la calle, la gente se siente más segura porque se siente observada, se siente cuidada, vigilada. Alguien que ve algún hecho delictivo llama, llama a la policía, puede gritar, puede alzar la voz. Si está todo cerrado con muros, todo cerrado, todo oscuro, nadie te mira y el delincuente se siente libre de poder hacer lo que le parezca. Entonces, espacios mejor equipados, mejor cuidados, mejor tratados, iluminados, son espacios que se perciben más seguros, donde es más fácil que pueda actuar, digamos, los diferentes mecanismos de seguridad, serenazgo, policía, y los mismos ciudadanos. Ojo, en defensa de las personas. Está pasando mucho, Nicolás, en la ciudad. Cuando hay personas en la calle, hay gente que está atenta, sucede un hecho delictivo, la gente misma sale y reacciona, y defiende y ayuda a la persona agraviada, y luego viene, obviamente, a la policía, serenazgo ayuda más. Entonces, es como si estuvo, un tema integral y conjunto, y así es como debería entenderse y como debería exigirse que se enfoque. En el marco de esto... Quería preguntarte y también para finalizar, ¿qué deberíamos esperar de nuestros candidatos en materia de seguridad ciudadana, tanto en las propuestas de campaña que ya estamos empezando a escuchar, como en sus acciones inmediatas al asumir la gestión municipal? ¿Qué les recomendarías a, a los candidatos a los que van a tomar el cargo pronto y nos, a nosotros como ciudadanos qué nos recomendarías prestar atención para saber si ese candidato o candidata entiende realmente del,
1: del tema? A ver, sí, es, en, en la, lo electoral, sin duda alguna, es un, un, un asunto de preocupación eh, inmediata y que hay que mirar con, con cautela. Lo recurrente, como alguna vez pusimos en un, en una, en un artículo hace, unas semanas, hace unos meses, es que vamos a ver más cámaras, más patrullas, más eh, personal, más cemento y por ahí alguna idea xenófoba ¿no? de, de eliminar a los venezolanos de las calles y demás cosas que siempre que siempre son, son rimbombantes, a pesar de que son vulnatorias de derechos humanos en muchos casos. Yo quiero, dentro de todo eso, igual creo que hay una, un llamado a la vigilancia activa de los ciudadanos y una lectura crítica de lo que estamos consumiendo como, como, como productos políticos, por decirlo de alguna manera. Y este, eh, comencemos a preocuparnos por mirar si lo que nos ofrecen de seguridad realmente va a poder mejorar nuestra calidad de vida en el día a día. Cojo un poco lo que tú decías hace un momento. No miremos la seguridad como un fin en sí mismo, sino como una condición para una serie de actividades las que nosotros desarrollamos. Yo quiero vivir seguro, ¿sí? Vivir seguro haciendo lo que estoy haciendo. Además, estando en mi casa, saliendo en la calle. Quiero, esa es la que lo que debo mirar, lo que debo preguntar. Entonces, si, si me toca, si nos toca a nosotros hacernos una pregunta, frente a las respuestas de seguridad de los candidatos, yo, les, yo sugeriría que la pregunta fuera eso que me está ofreciendo, el candidato A, B, C, D, E, ¿me va a, hacer, me va a dar seguridad en mi día a día? ¿Sí o no? Y, les y sugeriría también que la, que la gente, que nosotros evaluemos si lo que nos han ofrecido, si se parece a lo que nos han ofrecido antes, y eso lo nos han ofrecido es que efectivamente nos ha dado seguridad. O sea, ya nos han ofrecido más cámaras, ya nos han ofrecido más patrullas, ya nos han ofrecido hasta declarar en emergencia de la ciudad. Y a todo eso a lo que nos han ofrecido, Este, una pregunta: ¿cómo lo han implementado? Y segundo, en el caso, en supuesto de que lo hayan implementado bien, ¿de verdad nos promedió de seguridad? Entonces, esa es una, una discusión que creo que debemos tener eh, todos y todas solamente mirando a nuestros candidatos. Dentro de eso hay un tema que yo sí quiero que quiero, permítame un poco profundizar. Esa es la idea de la recuperación de los espacios públicos. Y claro, tal vez nos vamos a poner un poco conceptuales en esta discusión, pero una cosa es recuperar un espacio y otra cosa es recuperar un espacio público, porque la recuperación del espacio público implica una discusión de la recuperación activa del espacio. Si no, no sería público. Entonces, ¿cómo reconstruyes el, 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 el cómo reconfiguras ese lugar peligroso, sucio, este? que genera poca atracción o atrae delincuencia, para que no solamente sea bonito, estéticamente agradable, sino que además sea productivo, socialmente productivo. No me refiero a que pongas un negocio. Me refiero a que la comunidad se pueda encontrar en ese lugar y jugar, y eh, conversar, y discutir, y divertirse, y hacer lo que ellos consideren que quieren hacer. Entonces, creo que eso es, eso es clave cuando pensamos en la recuperación de espacios eh, públicos Pensar no solamente en ponerlos eh, bien iluminados, bien pintados, bien decorados, este, sino en cómo hacerlos que se transformen en lugares de encuentro a las la, la ciudadanía. Pasa muy seguido que en muchas, muchas localidades lo que ocurre es que recuperan el parque, lo cercan y es una enorme maceta. Linda, preciosa, muy bonita para la foto y para el Instagram. Pero finalmente es una maceta. <ríe> o sea, nadie la puede usar. Y lo que importa es que ese espacio sea un espacio, y de hecho, al cerrarlo, primero ser un espacio de conflicto, porque quien entra, se vuelve un transgresor. Entonces, la idea es que tú recuperes ese espacio y le des uso. ¿Y cómo le puedes dar uso? Hay una cosa que, que, que se aprecia poco, y he visto en muchas otras ciudades, es denle espacio, por ejemplo, para el uso de los adultos mayores. Los adultos mayores cuidan los espacios y vigilan los espacios. Los mejores son, además, los ciudadanos más activos de participativos a nivel local. Siempre el adulto mayor por su disponibilidad de tiempo y su interés por, la, por su tranquilidad, siempre están tocando la puerta de la municipalidad para poder hacer mejoras en su, en su localidad. uno ve los listados de, los, de, las, de, las, de la participación vecinal y la mayoría son adultos mayores. Entonces, recuperemos los espacios para ellos. Y también para los niños. Demos el espacio también para que puedan ser utilizados de forma, de forma eh, activa y, y, y cercana. Creo que son cosas que eh, tenemos que eh, comenzar a discutir y comenzar a, a pensar pero vuelvo nuevamente y con eso cerro a, la, a, la idea, a la idea de esta pregunta que me propones preguntémonos si lo que nos están ofreciendo eh, nos va a realmente garantizar hacer, llevar eh, nuestra rutina diaria de forma segura si nos damos cuenta de que no efectivamente no, entonces pongamos en duda lo que ese candidato nos ofrece porque no, va, porque no nos va a dar no nos va a dar seguridad
0: Oye, gracias Nicolás, la verdad, súper la conversación, me, me ha gustado mucho esa, esa, digamos, metáfora que has usado, no tan metáfora la verdad, de la enorme maceta, y es la realidad, si tú a un parque lo enrejas y lo pones bonito pero pones no pisar y si alguien se acerca, viene un serenazgo y ahí voy al tema de serenazgo, viene un, y, te, y, te, y, te, y te sacan o, te, o se enojan y te dicen salga de acá, no sé qué, y ya dejó de ser un espacio público, es un espacio ornamental, es una maceta, tal cual, hemos perdido un parque, hemos ganado una maceta. Me pregunta ¿necesitamos parques o macetas para hacer, mejor, para hacer mejores ciudades y ciudadanía? ¿no? Pero también está, está muy claro eh, tu mensaje en el sentido de, oye, acá hay un, o sea, hay un trabajo directo con la ciudadanía, o sea, y ahí sería para mí el mensaje fuerte para los, primeros días, para los primeros 10 días de gestión. Involucra a tus vecinos, habla con ellos, que ellos sean parte, involúcralos en la seguridad ciudadana, obviamente dándoles las condiciones adecuadas para que puedan involucrarse, ¿no? Que, que, que ellos sean parte activa del cambio. Con ellos implemente el cambio. Y obviamente, si pusiste cámaras y sigue todo igual, el problema no eran las cámaras. Hay que mirar más allá de, la, de las soluciones rápidas, ¿no es cierto? Y buscar en la profundidad del problema dónde están las claves para poderlo activar. Gracias, Nicolás. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.